0: Hugo Hernández, y hoy me acompaña Rubén Duque, quien es conferencista internacional y entrenador de líderes y equipos de alto rendimiento. Antes que nada, Rubén, muchas gracias por el tiempo para realizar esta entrevista.
1: Un placer, un placer y gracias al economista por invitarme.
0: No, de qué gracias a ti. Vamos a hablar de muchos temas, vamos a hablar de coaching, vamos a hablar de liderazgo, vamos a hablar de tus proyectos también que son muy importantes y pues seguramente hay muchas personas que quieren... Este, conocer eh, cómo sigue tu agenda, pero pues si quieres eh, para comenzar podrás platicarme un poquito cuál es eh, tu filosofía principal y bueno la filosofía que utilizas como coach y sobre todo en estos equipos de alto rendimiento.
1: Muchas gracias. La filosofía básicamente y principalmente viene del mundo del deporte de alto rendimiento y básicamente y fundamentalmente del rugby que es el deporte que llevo practicando desde que tengo 10 años, primero como jugador, después como entrenador, ya 23 años consecutivos y utilizo muchas de las claves y filosofías que he aprendido del mundo del deporte de alto rendimiento, del rugby y lo trato de llevar al campo de la empresa, ayudando a personas, ayudando a CEOs, ayudando a equipos de alto rendimiento a que justamente sean de eso, equipos de alto rendimiento que consigan altos resultados.
0: Buenísimo, porque pues muchas veces no hacemos como esta analogía entre las empresas y pues cómo es la vida de los equipos y pues, podemos aprender mucho de ellos
1: ¿no? Totalmente, de hecho es que para mí hay lo, lo bonito del mundo del deporte el deporte es muy exigente creo que la empresa también lo es pero el deporte tienes pruebas cada semana cada fin de semana tienes una competición que es como si fuera una prueba por la cual vas a estar expuesto vas a conseguir o no el resultado si te va a criticar o no, o sea poder conseguir medir el performance y es como en una empresa yo diría que en, una, en un fin de semana o dos semanas de entrenamiento de juego en el deporte es lo que vendrían a darse en tres semanas en una empresa. Ese nivel de exigencia, ese nivel de confrontar la realidad y los resultados que tienes que competir cada fin de semana. Entonces hay mucha analogía que viene el mundo del deporte que es muy transferible al mundo de la empresa y es muy útil. Y de hecho lo bonito es que la gente como que lo recibe, lo entiende y lo asimila mucho mejor a través justamente de esta analogía del deporte de alto rendimiento.
0: Por supuesto, y bueno para las personas que no te conocen puedes platicarnos un poquito acerca de tu historia eh, ¿Qué fue lo que a ti te motivó para convertirte en este coach de alto rendimiento?
1: Pues mira, tengo un momento muy, muy grabado, eh, yo fui a Nueva Zelanda a vivir, ah, mi pasión siempre fue el rugby pero en España el rugby no era profesional, entonces bueno yo con 20 años me lesiono, empiezo a estudiar cómo llegar a ser entrenador profesional de rugby me hago todos los niveles de entrenador que hay, nivel 1, nivel 2, nivel 3 pero como que yo que quería más. Y en España el deporte, el, en concreto el Rubin, no era profesional. Yo empecé a estudiar mi carrera de economía eh, y llegó un momento en mi vida que yo estaba tocando suelo, tenía 25 años y no había acabado mi carrera, básicamente porque no iba a clase y me la pasaba todo el día entrenando a diferentes equipos. Llegaba a entrenar hasta 8 equipos por temporada, una auténtica locura. Entonces yo llegó un momento que toqué suelo porque digo, no estoy avanzando en mi carrera, pero tampoco estoy avanzando en mi vida. Creo que estoy viviendo profesionalmente el rugby, pero eso no es sostenible porque no va a poder estar tanto tiempo estando tratando a ocho equipos por año. Así que en un momento apareció por ahí en escena mi hermano, mi hermano vivía en Montpellier, en Francia. Recibí una llamada de él un día y me dijo: yo Rubén, que te acabo de pagar eh, tres meses de clases de inglés en Auckland, en Nueva Zelanda. ...tres meses de alojamiento... ...una casa compartida con ocho personas... ...para que vayas allí... ...a la meca del rugby... ...y aprendas de lo mejor del rugby... ...y consigas... ...pues eso... ...cumplir tu sueño... ...de ser entrenador profesional de rugby... ...así que ahí me fui... ...el gran problema es que a los tres meses... ...me quedé sin las clases de inglés... ...me quedé sin el pago de mi hermano... ...del departamento... ...y tuve que buscarme una solución... ...o regresaba a España donde todo era más fácil, donde me esperaba siempre la tortilla española de mamá, el calor de un hogar, o me quedaba en Nueva Zelanda huyendo hacia adelante. Así que decidí por esa opción, pero claro, para poder conseguir eso, yo que iba con mi visa de turista no podía ni trabajar ni podía estudiar. Así que tuve que trabajar como ilegal, lavando platos, vasos y suelos por 12 horas al día, 5 o 6 días por semana, para lograr quedarme allí. Y estudiar el curso de nivel 3 de la New Zealand Rugby Union, que es el más alto nivel del país donde son los reyes, digámoslo así, del mundo del rugby. Y recuerdo un momento muy puntual cuando yo estaba atendiendo ese nivel 3 estábamos viendo la parte de psicología, ¿no? la parte que tiene que ver con la, con la, la parte de las destrezas mentales y, y ahora lo recuerdo todo como con color todo azul que era el color que tenía la pantalla y en esa clase en concreto fue como que algo me inspiró y dije espérate Rubén, llevas toda la vida buscando cómo ser mejor entrenador de rugby, has viajado por toda Europa, has viajado por muchos lugares para aprender más de lo técnico, lo estratégico, que está muy bien. Y eso en el mundo de la empresa sucede mucho. Hay quien sabe de marketing, hay quien sabe de ventas, hay quien sabe de contabilidad y es muy necesario. El gran problema es que yo no me había parado a pensar en el aspecto humano. Y eso fue como un detonador enorme. Ahí comprendí que si enfocaba a partir de mi aprendizaje, mi entusiasmo, mi energía en aprender más, más del ser humano, más de la parte mental, la parte emocional, todo lo que yo sabía técnico podría explotarlo aún más. Así que a partir de ese momento en concreto, eso es lo que me inspiró, respondiendo a tu pregunta, a regresando a España, pues podemos estudiar coaching personal, coaching de alto rendimiento, motivación, liderazgo, trabajo en equipo, programación lingüística, inteligencia emocional y toda esa parte la juntaba con lo técnico para a partir de ahí poder desarrollar conferencias, workshops, coaching a personas y equipos y a ayudarles a su crecimiento.
0: Buenísimo, pues es una historia muy impresionante y además, este, bueno, el hecho de que hayas aprovechado esa oportunidad. Y... Pues ante las dificultades eso eh, haya seguido adelante, pues ahora permite que muchas personas eh, adquieran estos conocimientos que pues, tú también este, te encargas ¿no? de que alcance su máximo potencial.
1: Totalmente.
0: Un poquito igual para las personas que no conocen qué es el alto rendimiento, ¿podrías este, explicarnos en qué consiste?
1: Mira, para no ir como a, a, a algo que parece ciencia ficción, para mí el alto rendimiento llevado a la parte más, más concreta y más fácil de expresar, para mí alto rendimiento son altos resultados, pero no a cualquier costa, ya que me explico, o a cualquier precio. Alto rendimiento es igual a altos resultados siempre y cuando se ponga foco en el proceso, se ponga foco en el cómo se hacen las cosas. Y el poner el foco en cómo se hacen las cosas, cómo se generan las relaciones dentro del equipo, cómo cada cual se, pro se propone metas, cómo cada cual es capaz de conseguir generar esa confianza dentro de los equipos cómo en el día a día se ponen micro victorias diarias, todo ese poner foco en el cómo se hacen las cosas que dependen 100% de mí, de mis controlables, nos tenemos que convertir en maestras de nuestras controlables, cómo poniendo el foco en ese 1% diario podemos conseguir el mejor resultado posible. Es decir, para mí alto rendimiento no es altos resultados así sin más, porque en esa búsqueda de altos resultados hay mil maneras de conseguir los altos resultados a base de esos líderes de que las, la letra con sangre entra, ¿no? el clásico líder con el látigo, o el líder que es facilitador de entornos donde los equipos pueden fortalecerse, pueden generar relaciones constructivas fuertes que les va a ayudar a crecer en el rendimiento. Entonces, para mí, alto rendimiento es equivalente a altos resultados, pero no a cualquier precio. Siempre que se ponga foco en el proceso para acompañar a las personas a generar entornos donde cada cual pueda florecer y poner sus talentos al servicio del equipo
0: dices más hace mucho sentido porque pues eh, siempre eh, existe esta como concepción de que podemos conseguir el éxito rápidamente pero pues más bien es una consecuencia de pues, diferentes acciones que podemos llevar a cabo. ¿no?
1: Literal de hecho hay líderes ojo hay líderes que usando el famoso látigo consiguen resultados co en el corto plazo y eso sucede con mucha frecuencia pero para mí no es el camino al menos yo no creo en ese camino en lo que sí que creo es un camino a medio y largo plazo donde cada cual florece, donde cada cual puede tener ese autoconocimiento y autodesarrollo para usar sus talentos al servicio del equipo. Y los líderes que son capaces de generar todo ese entorno, para mí son los líderes del futuro porque van a conseguir que tengan equipos que sean totalmente autónomos. porque qué pasa cuando tú eres el líder que estás con el látigo dando? no Y haces esto, haces todo, todo y tal. Desde la exigencia, que está bien exigir. Sí. Hay que exigir, pues claro que hay que exigir. Hay que retar, claro que hay que retar, pero que también hay que cuidar. ¿no? el famoso retar y cuidar, ese balance entre el líder que reta, que exige, pero el líder que también cuida y acompaña al ser humano. El balance es fundamental, pero esos líderes que solamente están con el látigo dando, en el corto plazo quizás por miedo consigan cosas, pero para mí es la crónica de una muerte anunciada. Ese liderazgo ya no debe existir el día de hoy. Sí creo en los líderes que generan ese entorno para que florezcan los talentos hacerles cuestiones, hacerles preguntas, involucrar a la gente en la co-creación de escenarios, en la co-creación de soluciones y a partir de ahí, ¿qué pasa si el líder se va? Que tienes un equipo autónomo, un equipo que es capaz de seguir adelante aún sin que su, sin que su líder principal esté o no esté.
0: Sí, José, como dices, pues eso también, eh, tra bueno, trasladado del mundo del deporte, pues pasa en las empresas, ¿no? A veces este, pues este líder autoritario, eh, eh, todavía hay como ese cambio que estamos viviendo actualmente, que ya no es algo... Eh, que deba seguir o que sea tan necesario, ¿no? Como pase y mucho
1: no es que pase en el, el deporte y también en la empresa, no, es que pasa en todos los entornos donde hay liderazgo, que son básicamente cualquier entorno del mundo donde hay un equipo, sea en el deporte sea en la empresa, creo que se está empezando a ver, un, está habiendo una especie de despertar, creo que poco a poco nos vamos dando cuenta de que ese líder autoritario ya no funciona tanto, y menos que a medida que van entrando nuevas generaciones a la empresa. Hoy creo que es el primer momento circunstancial que se da que conviven generación X, baby boomer, generación X, generación Y, estamos conviviendo tres y hasta cuatro generaciones ya en el entorno laboral. Pues ese líder autoritario de que yo te digo, yo te exijo desde el miedo, ya no existe nunca más, es decir, ya no tiene ningún tipo de impacto. Tenemos que empezar a ser líderes que ayuden a que la gente crezca, que ayuden a que la gente pueda extraer sus propias soluciones, ese líder coach que se está nombrando mucho ahora, que es el que permite que tú te cuestiones, que tú te autoanalices, que tú reflexiones y que tú también propongas y que tú seas parte de la co-creación de soluciones, de propuestas, de proyectos, etcétera, para todos ir juntos. El líder autoritario ya está muriendo en el camino y es fundamental que los líderes de hoy se preocupen de formarse, capacitarse para ser esa persona que es capaz de generar ese entorno donde las cosas florecen de esa manera.
0: Buenísimo. Y bueno, justo sobre este tema podrías platicarnos tú, eh, tú qué, qué desafíos reconoces que presentan las empresas, eh, sobre todo para eh, conseguir este alto rendimiento, cuáles son los obstáculos que a veces es algo mental, a veces es algo de hmm. estructura.
1: Creo que es, hay un poco de todo. Cuando más me llaman las empresas para dar conferencias, talleres y demás, suelen ser problemas o de falta de motivación o de falta, fíjate, hay mucha, también mucha falta de confianza entre los equipos. Cuando me llaman mucho para, para conferencias estoy hablando sobre temas motivacionales de trabajo en equipo y tal. Y un factor común que la gente demanda es, mi equipo no está motivado, mi equipo no tiene confianza. Y no solamente entre las personas del propio equipo, sino entre departamentos del propio equipo. Y eso es un gran problema porque a veces parece que como hay un departamento, pongo un ejemplo, un ejemplo que es bastante frecuente. El, el clásico ejemplo, el departamento de marketing y el departamento de ventas es como que hay una, una guerra, sabes como está, a ver, si estamos formando parte del mismo equipo que es la empresa X, porque tiene que haber, no, es que si los presupuestos los de marketing se los gastan, no sé qué cosa, eso no sirve y es que los de ventas a ver, estamos formando parte del mismo ecosistema, bueno, pues esa falta de confianza entre, entre departamentos o entre las personas del propio equipo es uno de los principales problemas que surgen en los equipos y sin confianza no hay equipo, o tú confiarías o más bien, si tú tienes una pareja y no confías en ella, no podrías generar ese equipo, que es la pareja como tal. Lo mismo sucede en las organizaciones. Si tú no confías en el que está al lado, si no confías en el departamento al lado, no se va a poder construir nada. Y es que es triste, porque fíjate, yo siempre digo que nuestra labor, nuestro trabajo, no es nuestro trabajo. Y voy a profundizar un poquito sobre esto. Nosotros tenemos nuestra descripción de trabajo, que está muy bien. Eres responsable de marketing o lo que tú quieras. Y tienes ahí tu descripción, ¿no? Y yo digo, ese no es tu trabajo realmente. Tu trabajo realmente es solamente uno: hacer que tu equipo gane, ayudar a que tu equipo gane. Y pongo un ejemplo del mundo de fútbol. Si tú vas ganando, pero voy a poner la situación contraria: si tú vas perdiendo 1-0 y faltan dos minutos para el final y tú eres defensa, claro, tú dices, no, mi descripción de trabajo me dice que aquí yo, mi, mi, mi rol es no, que no nos metan goles. Y yo te digo, no, venga, va, esa es tu descripción de trabajo. Queda un minuto para el final. Vas perdiendo 1-0. Estás atacando tu equipo a la portería contraria. ¿Qué haces? Te quedas en tu portería defendiendo para que no traten de meter otro gol, o sales como un loco poseído a la portería contraria a tratar de marcar gol como sea. Seguramente vayas a tratar de marcar gol como sea para por lo menos empatar el partido. Con lo cual tu rol no es tu rol realmente. Tu rol, tu único rol, el que sí o sí es siempre es ayudar a que tu equipo gane. A veces defendiendo, a veces atacando. Lo mismo sucede en la empresa. Tu rol es uno, que es tu descripción de trabajo, que está muy bien, que ahí están tus fortalezas, tus talentos, y eso es fundamental y está muy bien. Y seguramente pases mucho de tu tiempo haciendo esta descripción de trabajo, pero tu único rol es ayudar a que tu equipo gane. A veces haciendo lo que aparece en tu descripción de trabajo y otras veces haciendo otras cosas que no tienen nada que ver, pero que son fundamentales para que el equipo gane. Cuando consigamos cambiar esto, los departamentos en lugar de estar peleándose o las personas en lugar de estar peleándose entenderán que al final es poner mi talento al servicio del equipo en la situación que el equipo lo está necesitando en ese momento.
0: Bueno, ojalá y te escuche la selección mexicana, que entonces, también se encuentra Ayer como, empató, se encuentra empató, como, empató con
1: Alemania, <risa> hombre, que es un buen resultado.
0: Se encuentra <risa> como en esa etapa, yo creo, de transición todavía. Pero bueno, eh, retomando un poquito, eh, ¿cómo ayudas tú? Bueno, me imagino que van muchas empresas pues, a solicitarte esta ayuda y este coaching que nos acabas de platicar. Eh, tú, platícanos un poquito cómo es este proceso eh, para ayudarles a que consiguen pues, este, estos éxitos.
1: Mm. Lo hago de diferentes maneras. Una que es muy recurrente son conferencias. No se llamar para, oye, tengo aquí a mi... Por ejemplo, la semana que viene tengo una conferencia, bueno, mañana tengo una conferencia de hecho el lunes otra, el jueves otra. Todas son, esas son conferencias. Y pueden ahí, desde 100 personas a 2000 y pico que tendré en, en Colombia. Y lo que quieren es que, pues a veces les motive, a veces les enseñe a trabajar en equipo. Es una opción, es una manera que yo tengo, no lo que pasa es que es un contenido como muy contundente, muy corto, porque es solamente una hora de contenido, pero con claves muy concretas para que la gente de ahí pueda llevarse algo y empezar a implementarlo. Yo siempre digo que si, por mucho que escuches una conferencia, si no lo implementas, no sirve de nada, o sea, no sirve absolutamente de nada. Por eso al final de las conferencias trato de hacer una reflexión, un qué me llevo y cuál es mi compromiso para empezar a cambiar a mejorar, incorporar, a, a mantener o a, o a dejar de hacer, ¿no? A omitir con esto que he recibido ahora mismo. Es una manera a través de la cual yo ayudo a empresas a crecer, ¿no? Y a equipos. Otra manera suele ser que me consulten a través de coaching individual o que me llamen a través de coaching de equipos. El coach individual suense el proceso de unas ocho sesiones, más o menos, pueden ser más. Yo la verdad que con ocho creo que se puede cumplir el objetivo, con frecuencia semanal o quincenal, donde ayudo personalmente a líderes a que construyan sus equipos de alto rendimiento. Pero fíjate que muchas veces me llaman para que ese líder pueda construir su equipo de alto rendimiento y al final terminamos trabajando mucho más de lo que ese líder necesita para sí mismo. Es decir, tú no puedes ser un buen líder claro. si tú mismo no te trabajas a ti mismo. Y antes de ser un buen líder, tienes que ser un buen ser humano y resolver ciertas cosas para entonces detonar el potencial de otros. Y el coaching de equipos pues suelen ser sesiones, unas tres, cuatro o cinco sesiones, donde yo intervengo sobre el equipo y les ayudo a que se generen dinámicas para fortalecer la confianza, mejorar la comunicación, proyectar unos comportamientos de alto rendimiento que le lleven a conseguir objetivos y suele ser como las maneras más comunes que me solicitan, ¿no? O sea, esa conferencia, coaching individual o coaching de equipos y después, bueno, me imagino que es algo que me preguntarás después con ese ¿qué nuevos proyectos vienen para adelante? Luego te contaré alguna, alguna clave más de unos productos nuevos que vamos a sacar.
0: Eh, bueno, justo el, un poquito de lo que me acabas de comentar acerca de, pues, eh, finalmente, como dicen, igual las empresas también son las personas, ¿no? Entonces, este, pues este crecimiento eh, personal, eh, ¿tú cómo eh, lo llevas eh, para que las personas pues alcancen su máximo potencial? Este, pues un poquito tú cómo eh, les ayudas a establecer eso.
1: Primero mm. es un, que nada tiene que ver con un trabajo personal. Y ese trabajo personal, por ejemplo, muchas trabajamos el, dónde estoy, cómo estoy, hacer como un reconocimiento. Es como meter los ojos para adentro y decir... ¿Cómo estoy en mi vida? La famosa, una herramienta que se utiliza mucho en coaching, que es la rueda de la vida. Donde se ponen cuáles son tus áreas fundamentales de tu vida. Pueden ser tu, pues desde familia, dinero, ocio, trabajo, desarrollo personal. ¿Cuáles son? ¿Cómo estás de 1 a 10 en cada una de ellas? Primero que nada, como para hacerte una radiografía interna de para lo que es importante para ti en la vida, cómo estás en este momento. Y a partir de que sacas una radiografía de cómo estoy en este momento... ¿Cómo me proyecto a estar en X tiempo? Sean en 3, en 4, en 6 años. Te pongo un ejemplo, con Patricia García, una jugadora de la selección española de rugby, uh -huh. iniciamos un proceso de rugby, en el un proceso de coaching en el año 2010, más o menos. Hicimos esa radiografía de cómo está, de cómo se encuentra y cuál era su sueño. ¿no? Y digo sueño porque es importante poner los objetivos que te hagan un poquito sentir vértigo. Si tú te pones objetivos que no te hacen sentir vértigo, ese no es tu... O sea, de verdad cambia porque por ahí no es y es que sentir con un poquito el vértigo de, ostras, Sí o no, me atrevo o no me atrevo. Ahí por ahí va, por ahí está, ¿no? Entonces ella se propuso estar en el año 2016 en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro y en el año 2010 ella empezaba a ser jugadora internacional un par de años antes. O sea, era muy nueva en la selección española y soñaba con ser seis años más tarde jugadora internacional. Entonces Hicimos esa radiografía primero que nada y después ya pues esa proyección a través de un dibujito que le hice hacer, de cuál es tu sueño, imagínate, la, buscar la parte emocional, no solamente la parte racional, de qué quiero conseguir, pues quiero conseguir la parte deportiva, esto, la parte emocional, esto, que está bien, hay que describir la parte, la parte racional, el problema es que lo racional por sí solo no funciona. Cuando nos establecemos objetivos, aparte de lo racional, hay que meter intensidad emocional, es decir, cómo me imagino yo consiguiendo esto, ¿cómo sería un día de mi vida? Consigui, viviendo esto que estoy buscando conseguir. Es decir, me levanto y ¿qué sucede? ¿Qué veo? ¿Qué me digo? ¿Qué pienso de mí? ¿No? Que, que tan orgullosa orgullosa estoy de lo que estoy observando, que estoy viendo, ¿con quién lo comparto? ¿No? Ella, yo le ponía a visualizar, ella, entre todas las cosas que dibujó, porque esta parte hay que llevar la parte más visual, ¿no?, de dibujarlo y tal, en el medio de todo, dibujó un montón de cosas, pero en el medio dibujó un campo de rugby con las, la, las, la antorcha olímpica en un lado arriba y los Juegos Olímpicos en otro, ¿no? Ese sueño de ser internacional representando a España en los Juegos Olímpicos, que nunca había ido a los Juegos Olímpicos, por cierto. Bueno, en 2016, esta chica, seis años más tarde, estaba dando la patada inicial de los Juegos Olímpicos en Río de Janeiro 2016. Algo que había soñado en el año 2010, en esa conversación, algo que había no solamente descrito, sino que había sentido, había dibujado, y el dibujito era como su mapa, que ella tenía ahí, ¿no? Ese, ese mapa, ese... ese es el vision board, como lo llaman ahora, ¿no? De, que, ahí está mi brújula, ¿no? Y bueno, es una manera de trabajar con, con gente. Esta par, este ejemplo que viene del mundo del deporte lo he hecho exactamente igual con directivos de empresas como Google, Microsoft, etc. Y lo han llevado, y de hecho, me han venido después, me dicen, mira, Rubén, ¿te acuerdas del dibujito ese que hicimos? Y aún lo llevo en la cartera, metido, y aquí está, ¿no? Y me sorprende porque causalmente, después mucha de esa gente consigue el 80, el 90 o el 100% de esas cosas que se había propuesto. Entonces es una manera de ayudar a las personas ¿no? con esas sesiones de coaching donde puedan tener conciencia de cómo están, dónde quieren estar y establecer un puente, un plan de acción muy concreto, muy medible para que puedan seguirlo y recorrer el caminito que tienen por delante.
0: Buenísimo, pues eh, finalmente lo que estás haciendo pues, es sacando a las personas de su zona de confort y pues también, como dices, es importante siempre tener como una meta, un objetivo, eh, una visión Puede ser algo de largo plazo, pero pues finalmente tú logras hacerlo realidad. ¿no?
1: Sí, al final quien lo hace es el, el, el coachee, como se le llama, o el cliente. ¿no? Al final son ellos quienes caminan el camino. El coach lo que hace es facilitar preguntas para que la persona se haga sus propias reflexiones, que a lo mejor no estaba observando, o observar la misma realidad desde otro observador, que hace que cambie de perspectiva. Al final el coach es un acompañante, no es un mentor que diga esto, esto y esto, ¿no? El coach más que nada acompaña en ese recorrido cuestionando y facilitando el entorno para que justamente sea el coachee o el cliente quien hace el caminito, es el protagonista.
0: Muy bien, y justamente sobre este tema, que eh, ¿tú cómo te mantienes actualizado? Eh, ¿Van cambiando un poquito, no sé, las tendencias, las estrategias, eh, los sistemas?
1: Mm. No es que vayan cambiando los sistemas necesariamente, yo como me actualizo, yo creo que soy un enfermo consumidor de formaciones. O sea, yo creo que cada año me debo hacer entre 5 y 6 formaciones anuales. Eh, que tienen que yo ver mismo, con.. El, sí. O sea, no, no, yo, yo primero que o sea, yo no puedo, no puedo proponer a otros que trabajen lo suyo, que se formen, que se capaciten, que crezcan, si yo no estoy viviendo el ejemplo. O sea, se maría claro. algo absolutamente incongruente. Y de hecho la congruencia es uno de los principios fundamentales del liderazgo. Cuando alguien es congruente, cuando lo que piensa, siente, dice y hace. Van en una dirección, la gente tiende a seguir a esa persona. Si yo no muestro congruencia en aquello que voy diciendo, que estoy haciendo. No? Entonces, yo cada año me busco mis cinco o seis capacitaciones, desde de temas de liderazgo, temas de motivación, temas de trabajo en equipo, de temas de PNL, en diferentes instituciones. ¿eh? He llegado a capacitarme desde, no sé, con la Universidad de Cambridge, por ejemplo, en, en, en construcción de equipo de alto rendimiento, a, con el, la Escuela de, de, de Guerra del Ejército Español. En enero voy a tomar un curso con un ex Navy SEAL, o sea, al final de diferentes entornos voy buscando conseguir la información para mantenerme actualizado y, y tratar con esa información, generar mi propio método para seguir compartiendo el mayor valor posible a, a las personas que confían en mí, ya sea para conferencias, coaching o, o coaching de equipos.
0: Creo que eso que nos mencionas pues igual como que devela un poquito eh, la diferencia pues entre un charlatán, digamos, y una persona como tú, pues que tiene no solamente el conocimiento, sino la experiencia y pues, sobre todo... Eh, esta coherencia que pues, no cualquier persona se lleva a cabo, ¿no?
1: Mira, hay mucha gente, yo lo veo, hay, hay veces que vas a, a conferencias, ves a, a, a speakers, y hay gente que habla desde el, me he leído 53 libros, que está muy bien, uh -huh. pero falta la parte de, bueno, ¿qué has vivido? De todo eso que has leído, ¿qué has implementado? Si has liderado de equipos, con tus equipos. No, no lidera nunca un equipo. Bueno, entonces, ¿cómo, cómo puedes...? <risa> ir predicando, hacer cosas. no Está muy bien leer y está genial, pero vale. hay que acompañarlo a la otra parte. Hay que ser verdad, hay que ser verdad. Y verdad es me capacito y verdad también es lo implemento. Solo capacitarte no sirve y solo implementar tampoco sirve. Tiene que ser me capacito, implemento, hago un análisis y una propuesta de mejora para ir constantemente creciendo. Esto creo que lo que tenemos que hacer es nosotros cada día, seas el profesional que seas, en el área que estés, para mí es el método para estar constantemente creciendo y constantemente siendo inspiración para otros y aportando valor tanto a tu gente como a tu equipo y a tu empresa. Servir al equipo, servir a la meta y servir a la organización.
0: Excelente. Bueno, ahora sí, platícanos un poquito eh, cuáles son tus próximos proyectos, eh, qué podemos esperar en 2024, en dónde te vas a presentar.
1: Por 2024 espero seguir muy, muy metido en tema de conferencias. Si bien este año espero concluir el 2023 con cerca de 70 conferencias, lo cual sería mi personal, mi, mi récord personal que se, se rompería con respecto al año pasado. Espero y crecer un poquito el tema de conferencias sobre motivación, liderazgo y trabajo en equipo, sobre todo. Pero espero también sacar diferentes servicios que van a ser unas cuantas masterclass. Masterclass van a ser servicios de una hora, charlas de una hora, básicamente, eh, donde voy a compartir experiencias de alto rendimiento, de liderazgo y demás, Van a ser unas entre 4 y 6 masterclass que estoy diseñando. La primera espero que salga por ahí en el mes de febrero y va a ser pues un partido en secuencias de unos 5, 7 o 10 minutos. Y va a ser una hora, hora y cuarto, hora y 20 de contenido muy concreto para que líderes puedan saber cómo construir equipos de alto rendimiento. Ese es uno de los productos que vamos a sacar. Uh -huh. Y el otro que es, es uno que me hace especial ilusión, van a ser tres días de inmersión total en... en una formación sobre gestión de, y creación y gestión de equipos de alto rendimiento. Tres días, todavía estamos definiendo si va a ser la fórmula de viernes a domingo o domingo, lunes, martes, pero vamos que van a ser tres días intensísimos de primera hora de la mañana a última hora de la noche. Algo muy vivencial, donde vamos a traer, a, no solamente voy a estar yo, voy a traer a otros expertos para hablar de diferentes áreas también muy interesantes eh, y todo relacionado a la construcción de equipos. Entonces va a ser una experiencia donde van a tener la recepción de contenido, también van a tener que practicar dinámicas entre ellos para poder llevarse herramientas ya aplicables con sus equipos y por ahí estamos evaluando también la opción de hacer alguna, alguna actividad adicional a, en esos tres días que le dé como más valor y que le dé como también más emoción al evento. Seguramente hagamos el firework, no sé si sabes lo que es, que es el caminar sobre brasas. Eh, me capacité recién en, en Bogotá a principios del año sobre cómo ser pues, un coach para facilitar el, el que el camine sobre brasas, es una metáfora muy potente. Imagínate dos metros de brasas, ¿no? <ríe> todavía rojas. <ríe> y que camine es una metáfora de, de del inicio al final, cómo es tu camino, cómo es tu transformación. Entonces, seguramente metamos una especie de experiencia de tres de sobre liderazgo y de, de equipos, pero acompañado de algunas dinámicas durante la, las jornadas durante los días que la hagan todavía como más emocionante y que es una transformación para ser mejores líderes que generen mejores equipos y, por lo tanto, mejores resultados mayor felicidad tanto para las personas que están conviviendo ahí como para la empresa en general.
0: Eh, definitivamente y bueno también eh, digamos es tanto teórico como práctico. Creo que nos faltó mencionar como en dónde pueden encontrar más información. Eh, mm -hmm. necesito, en mi propia, redes sociales.
1: mi propia página web que es www.rubenduque.com, es la página web donde me pueden encontrar siempre y mis redes sociales Instagram es rubenduque eh, guión bajo, go for it y en Facebook es rubenduque guión normal go for it y LinkedIn me van a encontrar como Rubén Duque. En cualquiera de estas plataformas estaré subiendo todos los, los contenidos de, de las pro, los, propios, perdón, los próximos eventos que tengamos ahí, así que cualquier información lo van a poder encontrar ahí. Y regalo de la casa en www.rubenduque.com-regalo, ahí van a encontrar pues, justamente un curso de siete videos totalmente gratuitos sobre gestión de equipo de alto rendimiento, ...con su propio workbook descargable... ...para que puedan implementar en ejercicios... ...todo eso que van viendo a nivel de vida... ...así que totalmente gratis aquí para el economista... ...para que se lo lleven totalmente gratuito... ...para aquellas personas que quieran seguir creciendo... ...en su liderazgo... ...y aportando más a su equipo... ...se tiene un recurso gratuito... ...www.rubenduque.com-regalo... ...ahí se lo dejamos.
0: Yo, yo también voy a aprovechar esa, ese regalo que nos dejas... ...y pues no sé si tengas algún otro mensaje... ...que te gustaría transmitir... Este...
1: Bueno, como idea, eh, finalizar con un eh, como me gusta finalizar a veces las, las conferencias con un mensaje muy, muy concreto que, que al final creemos que conseguir cierto éxito es muy bueno, pero el problema es que cuando conseguimos el éxito tendemos a, pues a rebajar, ¿no? a disminuir la velocidad, tendemos a perder cierta humildad. Entonces lo que le, le invito a la gente es que justamente cuando más éxito alcancemos, seamos más humildes, porque cuando perdemos la humildad. Caemos, cuando perdemos la humildad nos cazan, cuando perdemos la humildad la competencia nos adelanta. Así que seamos humildes principalmente cuando las cosas nos van bien.
0: Buenísimo, pues muchas gracias. No lo mencioné, pero seguramente muchas personas eh, ya lo conocen. Rubén que también es exdirector de la selección, este, exdirector director técnico, perdón, de la selección mexicana y española de rugby. Pues muchas gracias por el tiempo que nos eh, permitiste para poderte hacer esta entrevista y pues gracias igual a, a nuestros amigos del Economista. Hasta la próxima. Un placer,
1: muchas gracias.